0: Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículo 2. Inicialmente, faremos leitura apenas do versículo 2. Daniel, capítulo 10, verso de número 2. Diz o seguinte, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Estarei falando nesta noite sobre as três semanas de luto do profeta Daniel. E que o Espírito Santo fale ao seu coração através da ministração desta palavra. No uma das traduções do, no hebraico, a palavra triste, ela pode ser também traduzida pela palavra luto ou choro ou pranto ou lamento. O texto mostra que o profeta Daniel Esteve por três semanas, vinte e um dias, ele esteve em luto. Ele estava profundamente abatido, ele estava profundamente triste. Nós não sabemos, de fato, qual a razão do luto de Daniel. Por falar de luto, não refere-se, Não somente a a morte de alguém, mas uma profunda tristeza que tomou conta do coração do profeta e que durante 21 dias ele não conseguiu se livrar desse luto, dessa tristeza. E nós precisamos, a partir desse texto, Tirar algumas lições para nós. E a primeira lição é que a gente, mesmo servindo ao Senhor, nós passamos por momentos de tristeza, de luto, de abatimento, de lamento. Existem algumas possibilidades pelas quais podemos entender qual seria a causa do luto de Daniel. A primeira está no versículo 1. Está escrito, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltzazá, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Talvez o luto seja em decorrência dele saber, Deus revelar para ele, dias difíceis para o seu povo. O que indica que Daniel estava muito atento à situação política e à situação espiritual do seu povo, da sua nação, da, da sua terra, do seu país chamado Israel. E é bem provável que as coisas que estavam acontecendo naquele momento estava de alguma forma afetando o emocional do profeta e também o seu espiritual. É uma possibilidade, os acontecimentos com seu povo o afetou de uma forma muito forte. A outra possibilidade é a que Daniel estivesse atravessando... Um momento de batalha espiritual. Ele estava atravessando um momento de confronto espiritual. Ou ele estava desejoso de sentir a a voz de Deus. Perceber Deus falar com ele. De Deus trazer para ele uma palavra. E ele não recebia. Eu não sei se os irmãos já passaram por isto. Você passar um período de dias onde parece que Deus sumiu. Você não recebe nenhuma palavra do Senhor. Você ora. Nada acontece. Vem para o culto. Nada lhe toca. Abre a Bíblia. A palavra não toca. Vem ouvir a pregação. A pregação não toca. E você se vê cercado de tal forma que não percebe Deus, não percebe o Senhor falar com você. E aquele que um dia conheceu Jesus, aquele que um dia que experimentou a doce voz do Espírito Santo, sabe o quanto é maravilhoso... Ouvir, perceber Deus falar consigo. E o quanto é desesperador quando a voz de Deus já não é percebida em nós. É angustiante. Daniel passou 21 dias em profundo luto. Em profunda tristeza. E isso é passível de cada um de nós Passarmos. Mas a lição que a gente tira de Daniel é como ele reage nesse período. Como ele se conduz neste período. Ao invés dele se escandalizar, ao invés dele ficar magoado com Deus e usar aquele silêncio... Aquela falta de resposta, aquela falta de palavra viva sobre a sua vida. Ele tem atitudes que agrada a Deus e que lhe dá vitória. A primeira atitude que é naquele período de de luto, de tristeza, ele aproveita para jejuar. Ele aproveita para expressar para Deus toda a sua dor, todo o seu luto, e no versículo 3 diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com aguento, até que se cumpriram, se cumpriram as três semanas. Ele se absteve de tudo aquilo de bom que lhe era, que ele, que ele era oferecido no palácio. É bem provável que o jejum de Daniel não fosse uma abstinência total nesses 21 dias de alimento, de bebida. Mas ele se absteve do que tinha de melhor. Ele se absteve da melhor comida. Ele se absteve da melhor carne, do melhor vinho, ele não se ungiu com o não passou perfume, ele quis mostrar para Deus que ele estava profundamente triste, porque ele não estava ouvindo a voz de Deus, ele não estava percebendo o Senhor lhe responder, e ele se volta para Deus em jejum, se você estiver atravessando algum momento semelhante a esse, ao invés de usar isso para se afastar cada vez mais do Senhor, pelo contrário, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Como está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia, o apóstolo Paulo vem a falar nas suas cartas sobre o dia mau, o dia mau, aquele dia onde você enfrenta batalhas espirituais e ele chega a dizer o seguinte, que depois que fizer de tudo, permanecerdes inabaláveis, permanecerdes firmes, porque no mundo tereis aflições. O servo de Deus passa por embates espirituais. E quando a gente se coloca como intercessores de alguém, as trevas se levantam contra você. Certamente Daniel estava orando pela sua nação, pedindo a Deus que Deus levantasse a vida espiritual do seu povo. Que Deus restaurasse Jerusalém, que Deus restaurasse Israel. Ele estava orando pela vida espiritual da sua terra, da sua gente. E ele estava sofrendo represálias. Fique atento: quando você se coloca como intercessor de alguém, as trevas se voltam contra você. As trevas, o maligno e seus demônios são semelhantes marimbondos. Os marimbondos. Enquanto eles estão quietinhos lá, você não toca nele, ele até não mexe com você. Mas se você mexer com o marimbondo ou abelha, eles vão para cima de nós sem dor. E nós precisamos entender que pode sim existir momentos assim. Então, cuidado com quem, por, por quem está orando e ao orar, se... se cuide, fique precavido, em nome de Jesus, peça a misericórdia do Senhor, Senhor, que toda represária seja cancelada contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus, não sejamos imprudentes para estar entrando em brigas espirituais dos outros, achando que nós não vamos receber as represálias que nós recebemos. Mas diante de toda aquela prova que o profeta estava passando, terríveis 21 dias de luto, ele ele se volta para Deus em jejum. E no dia 24 do primeiro mês, ele está à borda do grande rio Idequel, ou do rio Tigre, certamente ele estava à borda do rio Orando, Semelhante a Ezequiel também, que que tem uma visão de Deus quando ele está próximo de um rio. E ali quando ele está no rio, próximo àquele rio, ele tem uma visão de Deus. A resposta chegou. Aleluia. A resposta chega. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã quando nós buscamos a Deus, Ele nos responde, talvez não seja naquele momento, mas no momento que estivermos mais acessível a perceber a sua resposta, Ele nos dá a resposta, porque o Senhor diz, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes... No versículo 5 diz, E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Ele começa a descrever a visão, ele começa a mostrar que Deus lhe envia resposta. E no versículo 10 diz, E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra eu estava tremendo. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, se pôs de fronte de mim vinte e um dias. Está vendo, irmão? Batalha espiritual. Vinte e um dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias, ele se dedica em jejum, ele mostra para Deus que ele quer ouvir a voz do Senhor, ele mostra para o Senhor que ele não admite ficar sem ouvir a voz do Senhor, irmãos, há um Deus vivo na sua vida, e não admita você não conseguir ouvir a voz dele na sua vida em nome de Jesus, se você não está sentindo Deus falar contigo, algo está errado, alguma coisa está atrapalhando sua sua relação com o Senhor, e você vai dizer, Deus eu não aceito, porque eu quero ouvir a tua voz, eu sou a tua ovelha, eu sou do Senhor, e eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber a tua palavra, que me faz vencer. E ele se dedica buscando ao Senhor, e o anjo finalmente diz, olha Daniel, desde o primeiro dia que você começou a, a clamar ao Senhor, as tuas orações foram ouvidas, mas houve um impedimento Daniel, o anjo está dizendo, o Senhor me mandou trazer uma palavra para você, mas houve uma batalha, houve um impedimento... Mas, irmãos, ainda que o inimigo queira atrapalhar aquilo que Deus mandou para nós, vai chegar. Amém? Ainda que o inimigo tenha colocado impedimento, ainda que as coisas estão atrapalhando, vai chegar. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, diz o Senhor teu Deus. Aleluia. E o anjo diz a Daniel, não temas Daniel. Versículo 12. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. Aleluia. Ele aplicou o coração. Ele firmou, ele colocou o seu coração em Deus. A palavra aplicar aqui é por, é colocar. É a mesma palavra, o Deus é a mesma palavra que é usada quando Deus firmou os luminares. O Deus que firmou os luminares nos céus. É a mesma palavra. E até hoje está lá firme. Diz no Salmo, firme, ó Deus, está o meu coração. Daniel firmou o seu coração no Senhor. Ele pôs o seu coração no Senhor. O texto diz lá, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele aplicou, ele colocou o seu coração para entender, para compreender as coisas de Deus. Em tempo de luta, você precisa: Senhor eu quero uma palavra. Nem sempre é. a vitória vem logo, mas a palavra vem logo. Teve coisas que Daniel queria saber sobre o seu povo, que até hoje não se cumpriu. Mas vai se cumprir. Tanto é que o Senhor diz, Daniel, vai descansar. Tu vai morrer, tu vai descansar, mas no tempo certo tu vai se levantar para receber a tua herança. As promessas de Deus, elas se cumprirão na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Algumas delas a gente talvez nem vai ver, mas vai se cumprir. Sabe por quê? O que eu conheço de pessoas que Deus lhes fez promessas e algumas delas faleceram. Elas não viram, mas o que Deus prometeu para elas... Eu vi acontecer. E pode ter coisas que você nem vai ver, mas Deus vai fazer na sua família, na sua casa, na sua descendência. Isso aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com tantos outros. Ele aplicou o coração para compreender, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, ao invés de ter uma atitude de, de desrespeito, de revolta, de queixa, ele se humilha debaixo da potente mão do Senhor, e o Senhor lhe exalta, bendito seja o nome, do Senhor, que esta palavra ela lhe conforte em tempo de lutas, em tempo de luto, em tempo de tristeza, em tempo de, de silêncio de Deus. Irmãos, o silêncio de Deus dói no coração de um filho, dói. Daniel passou 21 dias, Eu já passei 15 dias. Eu já vivi nessa situação 15 dias. E é terrível. É doloroso. E não é que Deus está zangado com a gente. Ele está de mal da gente. É porque nós estamos em meio a uma batalha espiritual. Um conflito interno, uma opressão. Que não nos permite perceber Deus, perceber Sua palavra. E ainda que Ele fale, a gente não percebe. E é muito difícil. Se você estiver atravessando uma situação como essa, não se desespere. Porque Deus sabe o dia e a hora de remover de você esta situação. Ele não nos deixará ser tentado, provado, além das nossas forças. Amém? Deus abençoe a igreja. Deus console o seu coração. Deus nos renove, em nome de Jesus. Amém.